0: Ich darf euch, ich darf Sie alle ganz herzlich zur heutigen Gender Lecture begrüßen. Es ist schon der vierte Vortrag im Rahmen unseres diesjährigen Schwerpunktes, in dem es um das Thema Gender und Digitalisierung geht. Und es sind bisher schon unterschiedliche wichtige Themen besprochen worden, auch sehr aktuelle Themen natürlich, wie zum Beispiel Online-Rassismus und Sexismus digitale Plattformen und die Krise der sozialen Reproduktion oder auch eben digitale Medienstrategien rechter AkteurInnen in Bezug auf ihre antifeministischen und demokratiefeindlichen Inhalte. Heute ist Bianca Prietl bei uns zu Gast und sie hält einen Vortrag über das Geschlecht der Dataifizierung, «Machtwissen im digitalen Zeitalter». Ich möchte zu Beginn kurz Bianca Prietl und auch ähm, Silvia Rief, die heute einen Kommentar vorbereitet hat, vorstellen. Bianca Prietl ist eine promovierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin, die an der Schnittstelle von Gender Studies und Wissenschafts- und Technikforschung arbeitet. Sie hat seit Anfang des Jahres eine Professur an der Universität Basel eben für Geschlechterforschung mit einem Schwerpunkt auf Digitalisierung Ihre Forschung fokussiert auf das Verhältnis von digitalen Datentechnologien, Wissen und Geschlecht als Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Und sie untersucht zum Beispiel, wie algorithmische Entscheidungssysteme, die ja immer so vermeintlich objektiv wirken, gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse reproduzieren. Mehr werden wir dazu dann ohnehin im Vortrag hören und ich freue mich an der Stelle schon sehr, dass du heute hier bist und dass wir ähm, ja, dir zuhören dürfen und danach diskutieren dürfen. Silvia Rief ist vom Institut für Soziologie ähm, der Universität Innsbruck. Sie hat in London promoviert, ist aber jetzt schon seit bald 20 Jahren, habe ich gesehen, hier. Genau. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Konsumsoziologie und Kultursoziologie, aber auch Stadt- und Raumsoziologie und in der Geschlechterforschung. Und auch dir an der Stelle schon vielen Dank für das Kommentar, das im Anschluss an den Vortrag in die Diskussion überleiten wird. Und eine letzte kurze Vorbemerkung, das Ziel unserer Veranstaltungen ist es hier immer, also der Gender Lectures, ist es, gesellschaftlich relevante Themen aus der Perspektive der Geschlechterforschung zu diskutieren. Und wir wünschen uns eben in der Diskussion viele interessierte Nachfragen und Wortmeldungen und Anmerkungen, die eben eine solche Diskussion voranbringen. Ganz kurz nur möchte ich an dieser Stelle auf den Code of Conduct der Universität Innsbruck verweisen, nachdem weder aggressives noch sonst ungebührliches Verhalten akzeptiert wird. Genau, aber in diesem Sinne, also in der Hoffnung auf einen, eine interessante Diskussion nach deinem Vortrag, darf ich dir jetzt das Wort übergeben und freue mich schon sehr. Ja, hallo,
1: einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Das, das Mikro leuchtet grün. <lacht> ähm, also nochmal, ähm, hallo und schönen Abend. Ähm, vielen Dank für die Einladung und ähm, danke auch für die Organisation dieser spannenden Reihe. Ich habe ähm, vorher schon mal geschaut und jetzt auch nochmal gehört, Sie haben sich schon mit ganz tollen ähm, Themen befassen dürfen und ähm, ich, kann, ich hoffe, ich kann heute nochmal ein anderes Schlaglicht auf das Verhältnis von Gender und Digitalisierung werfen. In ähm, meinem Vortrag werde ich das Thema aus einer wissens- und techniksoziologisch informierten Perspektive aufgreifen und genauer ähm, werde ich in rationalitäts- und machtkritischer Manier den zunehmenden Einsatz von digitalen Technologien zur Wissensproduktion und Entscheidungsfindung in den Blick nehmen. Und was ich damit fragen möchte, ist, wie der in digitalen Technologien für objektivierte Zugriff auf die soziale Welt, der in der Regel datenförmig strukturiert ist, gesellschaftlich sehr voraussetzungsvoll, aber auch folgenreich ist, wie er als zugleich machtförmig und machtvoll verstanden werden kann und wie diese Machtwissensrelationen auch vergeschlechtlicht sind. Ähm, analytisch beziehe ich mich hierfür zum einen auf äh, Michel Foucault's Ausführungen zum Zusammenhang von Macht und Wissen, um eben danach zu fragen, mit welchen Weltzugängen, Wahrheitsregimen, aber auch Denkformen Entwicklung und Einsatz von digitalen Technologien verknüpft sind. Und zum anderen beziehe ich mich auf die Arbeiten der feministischen Science and Technology Studies, insbesondere Überlegungen von Donna Haraway, die schon in den 1980er Jahren betont hat, dass technische Apparate ganz aktiv daran beteiligt sind, was wir wie wissen können und dass diese Technologien eben auch entgegen verbreiteter Neutralitätsannahmen mit gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen verflochten sind. Die Technologien, auf die ähm, ich hier fokussieren möchte, sind digitale Technologien wie algorithmische Entscheidungssysteme oder KI, die im Kern als Datentechnologien verstanden werden können. Das heißt, sie sind ähm, ganz zentral darauf an- und ausgelegt, mit Daten zu operieren und ihre Funktionsweisen hängen auch entscheidend von diesen Datensätzen ab, die sie zu verarbeiten haben. Ich werde dazu gleich jetzt äh, nochmal auch ein bisschen was sagen werden nämlich digitale Datentechnologien zur Wissensproduktion eingesetzt. Also das so der Gegenstand, der mich interessiert. Etwa um die Kreditwürdigkeit einer Person zu beurteilen, geeignete BewerberInnen für einen Job zu identifizieren oder auch Personen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Alle das sind Einsatzfelder, in denen bereits digitale Technologien zur Wissensproduktion eingesetzt werden. In all diesen Fällen lässt sich die zugrunde liegende Logik oder Funktionsweise sehr vereinfacht wie folgt beschreiben. Ein Algorithmus sucht in einem großen Trainingsdatensatz nach Mustern, um aus diesen Mustern Regeln über das zu, zu betrachtende Phänomen abzuleiten. Etwa, welche Personen in der Vergangenheit ihren Kreditschulden fristgerecht nachgekommen sind, welche Bewerbungen eine Einstellung nach sich gezogen haben oder welche Personen im vorliegenden Datensatz als gefährlich gelabelt wurden. Gelabelt werden die Daten im Trainingsdatensatz in der Regel von Menschen, sei es, weil sie in der Vergangenheit die entsprechenden Auswahlentscheidungen getroffen haben, eben wer einen Job bekommt oder nicht, oder weil es ganz einfach ihre Aufgabe ist, als mehr oder weniger professionalisierte Datenarbeiterin diese Daten eines Trainingsdatensatzes auch zu labeln. Die Verteilungs- und damit Sortiermuster hinter diesen Labeln jetzt aber soll der Algorithmus identifizieren. Und nach der, Trainingsdaten, äh, nach der Trainingsphase ähm, wendet der Algorithmus das entwickelte Regelwerk dann auf neue, noch unbekannte Daten an um auf Grundlage von probabilistischen Vorhersagen über die zukünftige Entwicklung dieses betrachteten Phänomens Sortiervorschläge zu machen. Also kurz, auf Basis von Mustern, die in Daten gefunden werden, die ja zwangsläufig immer schon aus der Vergangenheit stammen, werden Wahrscheinlichkeitsaussagen über die Zukunft eines betrachteten Phänomens getroffen, auf Basis derer dann in der Gegenwart gehandelt werden soll. Etwa... Kredite vergeben oder nicht vergeben werden sollen, BewerberInnen ausgewählt oder Sicherheitsrisiken ausgeflaggt werden. Aufgrund der Komplexität der derart bearbeiteten Probleme, aber auch des Umfangs der Trainingsdatensätze und der fundamentalen Verschiedenheit von, zwischen menschlichen und maschinellen Denkens, auch wenn von maschinellem Lernen hier die Rede ist, bleiben algorithmische Systeme nicht nur für sogenannte LeiInnen. <lacht> die diese Technologien dann als BankberaterInnen, PersonalrekruterInnen oder Sicherheitsbeauftragte einsetzen oder als KreditsucherInnen, BewerberInnen oder schlichtweg Reisende von Ihnen beurteilt werden, stets ein Stück weit undurchsichtig. Sie bleiben es aber in der Regel auch für die ausgewiesenen ExpertInnen, nämlich diejenigen, die diese Technologien entwerfen und entwickeln. Entwicklung und Einsatz von digitalen Technologien zur Wissensproduktion und Entscheidungsfindung stehen im Kontext einer größeren soziotechnischen Entwicklung, die ich gemeinsam mit Daniel Huben und inzwischen auch vielen anderen als Datafizierung des Sozialen beschrieben und untersucht habe, nämlich die zunehmende datenförmige Erfassung des sozialen Lebens, verbunden mit dem Ziel, dieses datenbasiert zu ergründen und letztlich auch zu führen. Dabei werden immer mehr Aspekte auch des täglichen Lebens technisch vermittelt in digitale für objektivierende Datensätze überführt, die dann gespeichert, vernetzt, ähm, algorithmisch ausgewertet werden, um derart wiederum soziale Prozesse und Praktiken anzustoßen, vielleicht sogar selbststeuernd. Steffen Mau konstatiert diesbezüglich, pointiert, dass sich die Gesellschaft auf den Weg zur datengestützten Dauerinventur macht – in dem immer mehr gesellschaftliche Phänomene vermessen, durch Zahlen beschrieben und beeinflusst werden. Der gesellschaftliche Wille zur Datafizierung, um mit Jürgen Link zu sprechen, begründet nun in Kombination mit technischen Fortschritten, insbesondere im Bereich der automatisierten Generierung, dezentralen Speicherung sowie algorithmischen Auswertung von Daten, eine historisch einmalige Akkumulation, Vernetzung, aber auch Nutzung von Daten zur Wissensproduktion und Entscheidungsfindung, deren Potenziale und Risiken lange Zeit oder zunächst unter dem Stichwort Big Data zuletzt verstärkt unter Verweis auf Data Analytics oder Data Science diskutiert werden. Vor diesem Hintergrund möchte ich nun, ich habe es eingangs schon mal gesagt, den Blick darauf richten, welche Weltzugänge, Wahrheitsregime und Denkformen eigentlich mit digitalen Datentechnologien verknüpft sind, um dadurch auch besser zu verstehen, wie der datenförmige Zugriff auf die soziale Welt vergeschlechtlicht ist und welche vergeschlechtlichten Machteffekte er entfaltet. Mir scheint es eine sowohl geschlechterforscherisch interessante, aber auch gesellschaftspolitisch notwendige Auseinandersetzung. Ähm, denn wie die exemplarisch vorhin schon ausgerufenen Beispiele schon angedeutet haben, werden digitale Datentechnologien nicht nur immer mehr Bereichen der Gesellschaft als Informations- und Entscheidungsunterstützung oder Grundlage eingesetzt, mit dem Versprechen immer effizientere und was mir ganz besonders wichtig scheint, auch gerechtere Ergebnisse zu garantieren. Seit Jahren publik werdende Fälle sogenannter Biases aber, ziehen diese Hoffnungen doch recht stark in Zweifel. Sie demonstrieren vor allem auch, dass es immer wieder Frauen, nicht binäre Personen oder Other Others sind, um mit Donna Haraway zu sprechen, die von einer benachteiligenden Beurteilung durch digitale Datentechnologien eher betroffen sind. So attestieren Tools zur automatisierten Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Personen, Frauen systematisch eine geringere Kreditwürdigkeit Amazon musste nach heftiger Kritik ein selbstlernendes System wieder zurücknehmen, das bei der Personalauswahl unterstützen sollte, dabei aber die Bewerbungen von Männern bevorzugt hat. Und Sascha Konstanzer-Jock hat sehr eindrücklich dafür sensibilisiert, wie automatische Sicherheitstechnologien wie Bodyscanner an Flughäfen, die... Ähm, Transpersonen regelmäßig als Sicherheitsrisiko ausflaggen, weil ihre Körper weder den als Norm unterstellten Männer noch Frauenkörpern entsprechen. Dennoch werden algorithmische Systeme vermehrt zur Beurteilung derartiger und weiterer sozialer Sachverhalte entwickelt. Sie werden im öffentlichen Sektor ebenso wie in der Privatindustrie eingesetzt und nehmen so zunehmend Einfluss oder werden relevant für die Lebens- und Partizipationschancen von Menschen. Ich möchte nun während des Restes äh, meines Vortrags zuerst die analytischen Bezüge nochmal skizzieren, auf denen meine nachfolgende Argumentation fußen wird, um dann eben aufbauend auf diesem analytischen ähm, Fundament ähm, drei Thesen zur Diskussion zu stellen. Erstens dass der gesellschaftliche Wille zur Datafizierung auf, auf datasolutionistischen Versprechen rekurriert, die ihrerseits vergeschlechtlichte Normen zugrunde legen, aber auch die kulturelle Geschlechterordnung verobjektivieren. Zweitens, dass mit der Verbreitung digitaler Datentechnologien individualistische Denkmuster einhergehen, die macht- und Herrschaftskritische Reflexionen unterlaufen. Und drittens dass die Datafizierung des Sozialen sich der normativen Kraft des Innovativen bedient, dabei jedoch gleichzeitig an die Tradition männlicher Technikwissenschaften anschließt. Und auf einem, nach einem kurzen Resümee möchte ich dann noch Ausblick nehmen auf Möglichkeiten feministisch engagierten Intervenierens in derartige digitale Machtwissensrelationen. Um nun digitale Datentechnologien als historisch sehr spezifische Techniken der Wissensproduktion einer Machtanalyse zuzuführen, beziehe ich mich heute ganz zentral auf die Arbeiten Michel Foucault und Donna Haraways. Beide weisen, und das ist ihnen gemein, erstmal erstmal Vorstellungen von einer absoluten Wahrheit zurück und sie fokussieren stattdessen auf die gesellschaftlichen Bedingungen der Wissensproduktion und Wahrheitsfindung. Mit Foucault lässt sich vermutlich wie mit kaum jemand anderen eine Wissensanalyse als Machtanalyse betreiben, denn die Fragen des Zusammenspiels von Macht und Wissen durchzieht sein gesamtes Öfra. Für Foucault besteht dabei auch keine Äußerlichkeit zwischen Wissenstechniken und Machtstrategien, weshalb die Analyse der in einer Gesellschaft bevorzugten Techniken und Verfahren der Wahrheitsfindung für ihn ganz untrennbar mit der Machtfrage verbunden ist. Denn, so Foucault, die Macht entfaltet ihre Wirkung primär über, durch und vermittels Wissen, und zwar indem sie Wissensapparate entwickelt, organisiert und in Umlauf setzt, die prästrukturieren, wer überhaupt als Produzent in wahren Wissens in einer Gesellschaft anerkannt ist oder wird, wie Wahrheitsansprüche erhoben werden können und was folglich überhaupt zu wissen werden kann. Mit seinem Begriff des Machtwissens lenkt er den Fokus von Machtanalysen also auf die epistemische Ebene und damit darauf, wie in einer Gesellschaft Erkenntnissubjekte, Wahrheitsansprüche, aber auch Modi der Wahrheitsfindung reguliert werden. Im Unterschied zu dem ähm, oftmals Francis Bacon zugeschriebenen Diktum »Wissen ist Macht« geht es mit Foucault also um etwas anderes, Nämlich ähm, versteht er Macht nicht einfach als etwas, was jemand hat, also als ein äh, Wissen, als eine Ressource von Macht, sondern eine Frage der Macht ist für Foucault schon, wer überhaupt etwas wissen kann und wie Wissen überhaupt möglich ist. Als Scharnier nun gewissermaßen zwischen Macht und Wissen fungieren bei Foucault vor allem Diskurse, die er als Historisch spezifische, grundsätzlich kontingente Ordnungen des Denk- und Sagbaren beschreibt. Diskurse regulieren dabei nicht nur, wer was, wann und wie denken oder sagen darf, beziehungsweise eben gerade nicht sagen darf und entsprechend vielleicht auch nicht denkbar ist. Als kulturelle Ordnungssysteme bringen Diskurse das, was sie vorgeblich nur benennen, so Foucault, überhaupt erst hervor. Sie sind in diesem Sinne also wirklichkeitskonstituierend. Wirklichkeit, so schreibt Stefan Möbius im Anschluss an Foucault, ist aus dieser Perspektive eben ein Produkt, das durch eine Verschränkung von diskursiven Praktiken, Macht- und Wissensprozessen konstituiert wird. Dieses Produkt wiederum bestimmt, was als Realität wahrgenommen, gedacht, erlebt und gefühlt werden kann. In diesem Sinne gibt es auch keine diskursunabhängige Wirklichkeit und es ist gerade dieses diskursiv verfügbare Wissen, um das in einer Gesellschaft gerungen wird, weil es eben die Macht birgt, mit Foucault gedacht. Und entsprechend sind auch Foucault, äh, Diskurse im Zentrum ähm, einer Machtanalyse zu stellen. Ähm, wobei, und damit möchte ich nochmal zu einem zweiten zentralen Begriff im Machtwissenszusammenhang kommen, Foucault gerade in seinen späteren Schriften einen produktiv-dezentralen Machtbegriff anlegt, indem er eben betont, dass Macht nicht nur repressiv ist, sie unterdrückt nicht nur, sie schränkt nicht nur ein, sondern sie ist zutiefst produktiv, sie bringt Wirklichkeit erst hervor. Und sie ist insofern dezentral, als Foucault sie losgelöst von Individuen oder konkreten AkteurInnen denkt, ähm, er denkt die Akteurinnen eben als nicht als UrheberInnen der Macht, Macht ist auch kein Besitztum, sondern sie ist für ihn vielmehr der Gesamteffekt aller gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie gilt für ihn in all, als in allen Beziehungen eingelassen, als Ursprung und zugleich Ergebnis von Differenzierungen, die sozialen Beziehungen zugrunde liegen. Ähm, in seinen späteren Schriften ähm, Betont Foucault auch, dass es auch nicht diskursive Elemente einer Wissensordnung gibt. Es könnten also auch technische Artefakte sein. Ähm, er richtet seine analytische Aufmerksamkeit aber nicht auf diese nicht diskursiven Elemente. Dies ist nun anders bei Donna Haraway. Sie hat sich schon in den 1980er Jahren vor dem Hintergrund der damals noch neuen Informations- und Kommunikations-, aber auch Bio- und Reproduktionstechnologien mit technischen Artefakten und ihrer Bedeutung für die Produktion von Wissen befasst. Haraway entwickelt dabei einen zugleich objektivitäts- und herrschaftskritischen Blick auf technowissenschaftliche Wissensproduktion, indem sie technische Artefakte als bedeutsame AkteurInnen in Prozessen der Wissensgenerierung ernst zu nehmen fordert. Mit ihrem Konzept des situierten Wissens dekonstruiert sie nicht nur herkömmliche wissenschaftliche Objektivitätsvorstellungen und betont, ja, in geradezu diametraler Gegenüberstellung, dass jedes Wissen lokal, partikular und verkörpert eben situiert ist. Sie weist damit auch moderne Vorstellungen wissenschaftlicher Rationalität und Objektivität als Resultat eines neutralen Blicks von nirgendwo, als einen God-Trick zurück. Und betont stattdessen, dass eben alle Erkenntnissubjekte in ganz konkreten, sich überlagernden, kapitalistischen, postkolonialen und patriarchalen Herrschaftsverhältnissen verortet sind. Und dass sie nur von diesen Positionen aus sehen, erkennen und sprechen können. Wer entsprechend aus welcher gesellschaftlichen Position heraus spricht, ist also nicht nur bedeutsam, sondern ganz grundlegend für die damit verbundenen Wissens- und Wahrheitsansprüche. Als Vordenkerin ähm, neomaterialistischer Perspektiven auf Wissenschaft und Technik, wie sie seit einigen ähm, Jahren ganz intensiv ähm, auch in der feministischen Theoriebildung diskutiert werden, betont Haraway zudem die Eigensinnigkeit und Handlungsfähigkeit von technischen Artefakten, die sie als Teil von körperlichen Apparaten der Wissensproduktion versteht. Und als solche prästrukturieren sie, was überhaupt wie gesehen, erkannt und entsprechend zu wissen werden kann. Am Beispiel von Visualisierungstechnologien wie Mikroskopen oder Satellitenkameras konstatiert sie entsprechend, dass diese Augen der modernen Wissenschaft als aktive Wahrnehmungssysteme ganz spezifische Sichtweisen etablieren und sensibilisiert so dafür, dass eben unterschiedliche Technologien auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten des Weltzugangs begründen und in diesem Sinne eben aktiv an Erkenntnisgewinnung beteiligt sind. Gleichzeitig steht Donovan Haraway auch in der Tradition des historischen Materialismus und problematisiert damit auch die Entstehungs- und Verfügungskontexte dieser wissensproduzierenden Technologien. Oftmals ihren Ursprung in der Kriegsindustrie und betont so, dass auch Technik in gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse eingelassen ist. Anhand ihrer prominenten Analysefigur der Cyborg sensibilisiert sie sowohl für die konkrete materielle Gestalt von Technik, als auch für die Symboliken, Normen und Werte, die der Entwicklung, Ausgestaltung und Nutzung von Technik zugrunde liegen. Haraway erklärt damit Wissenschaft und Erkenntnisgewinnung zu ganz unauflöslich verschränkten Orten der gesellschaftlichen Aushandlung, Fortschreibung oder potenziell auch Auflösung von Herrschaftsverhältnissen. Vor dem Hintergrund dieser analytischen Perspektiven möchte ich nun noch nochmal fragen, und ich wiederhole noch nochmal die Fragestellung, mit welchen Weltzugängen, Wahrheitsregimen und Denkformen nun Entwicklung und Einsatz digitaler Datentechnologien einhergehen und wie sich eben der verobjektivierte datenförmige Zugriff auf die soziale Welt ähm, als machtförmig verstehen kann und wie er auch vergeschlechtlicht ist, welche vergeschlechtlichten Dimensionen er aufweist. Um dieser Frage nachzugehen, werde ich mich zum einen auf einschlägige Forschungsliteratur beziehen, aber auch auf unterschiedliche ähm, eigene empirische Studien Insbesondere meine diskursanalytischen Arbeiten zu den Versprechen, die Big Data begleitet haben oder die Einführung von Big Data begleitet und legitimiert haben. Ein Projekt, das ich gemeinsam mit Stefanie Reible durchgeführt habe zur akademischen Etablierung von Data Science im Dachraum. Eben als ein Beispiel für eine aktuelle Institutionalisierung datenwissenschaftlicher Verfahren der Wissensgründung. Als auch auf Analysen von KI-Ethik-Richtlinien und Standards die gegenwärtig die dominierende Form annehmen, wie eigentlich auch kritisch sich mit digitalen Datentechnologien und ihren Ergebnissen ähm, gesellschaftlich auseinandergesetzt wird. Auf dieser Basis ähm, möchte ich dann die drei Thesen, ähm, die quasi übergeordnet ähm, zu diesen empirischen Studien stehen, zur Diskussion stellen und wie Sie sehen, werden, hängen auch all diese drei Thesen ähm, miteinander zusammen, aber ich werde ähm, sie getrennt <lacht> präsentieren. Erstens der gesellschaftliche Wille zur Datafizierung basiert auf datensolutionistischen Versprechen, die ihrerseits auf vergeschlechtlichte Normen rekurrieren und im datenförmigen Zugriff auf die soziale Welt auch die kulturelle Geschlechterordnung verobjektivieren. Diskurse, die Entwicklung und Einsatz von digitalen Datentechnologien begleiten und legitimieren, gründen ganz zentral auf datensolutionistischen Versprechen. Diese bestehen aus wenigstens zwei Elementen. Zum einen der Vorstellung, dass Daten ein Informations- und Innovationspotenzial inhärent ist, dass es nun mittels digitaler Datentechnologien und Analysen zu heben gilt, um so neue Erkenntnisse und Wissensfelder zu begründen. Das zeigen beispielsweise ähm, Auszüge aus Studiengangsbewerbungen für Data Science Studiengänge. Prototypischen Ausdruck findet diese Vorstellung auch in der deutungsmächtigen Metapher, die vielleicht allen hier im Raum schon mal begegnet ist, wonach Daten das Öl des 21. Jahrhunderts wären. Daten werden dabei immer wieder zu einer vorfindbaren, quasi natürlich vorkommenden Ressource erklärt, die es bloß zu bergen gilt, um sich die damit verbundenen Gewinne anzueignen. Die erhofften Profite aus der Nutzbarmachung von Daten nehmen nun das leitet zum zweiten Element der datensolutionistischen Versprechen über vor allem die Form von wissensbasierten Problemlösungen an. Vergleichbar mit technosolutionistischen Vorstellungen, wonach jedes, auch soziale Problem mittels Technik gelöst werden können, solange es nur in genug Einzelteile, kleine Einzelteile zerlegt wird, die dann vermittels geeigneter Technologien adressiert werden können, wird nun auf Wissen qua möglichst unbeschränkter und unvermittelter Verfügbarkeit von vorgeblichen Rohdaten zur Lösung der kleinen wie großen Probleme der Menschheit gesetzt. Denn es ist vor allem fehlende oder mangelnde Information, die als primäre Ursache für Probleme jedweder Art identifiziert wird. Handelt es sich dabei um knappen leistbaren Wohnraum oder die Klimakatastrophe? Mit der Vorstellung nun, dass Daten natürlichen Ressourcen gleich einfach vorliegen und ihre Analyse einen unvermittelten Zugriff auf die Welt erlaubt, schließt der Datensolutionismus an Vorstellungen subjektfreier Erkenntnis und mechanischer Objektivität an, wie sie sich schon in der wissenschaftlich-technischen Moderne als Erkenntnisideale etablierten und von der feministischen Epistemologiekritik auch als euro- und androzentristisch kritisiert wurden. Einhergehend mit dieser Vorstellung werden aber vor allem die vergeschlechtlichten Strukturen und Normen ausgeblendet, auf denen der datenförmige Zugriff auf die soziale Welt rekurriert. Dazu gehört zum einen eine hochgradig vergeschlechtlichte globale Arbeitsteilung, innerhalb derer die illustren und vor allem auch gestaltenden Tätigkeiten der Datenanalyse oder Technikentwicklung vornehmlich von weißen, gut situierten Männern im sogenannten globalen Norden verantwortet werden, während das Gros der unsichtbaren, gleichwohl essentiellen Arbeiten mit und an Datensätzen, beispielsweise das Labeling, das ich am Anfang auch genannt habe, unter ungleich schlechteren Bedingungen von einer anonymen Masse an weltweit tätigen Arbeitskräften und wie das Konzept der digitalen Hausfrau von Kylie Jarrett zu so treffen konstatiert, bisweilen auch unter, unter aller Beteiligung verrichtet werden. Zudem entfaltet der datenförmige Weltzugang selbstvergeschlechtlichende Ein- und Ausschlüsse und begründet damit alles andere als den propagierten, unvermittelten Zugriff auf die soziale Welt. Er verobjektiviert vielmehr die gesellschaftliche Geschlechterordnung. Denn als Ergebnis sozialer Konstruktionsprozesse und Praktiken, allen voran Entscheidungen darüber, was ein- und ausgeschlossen wird, was relevant ist und was nicht, sind Daten niemals losgelöst von kulturellen Normen, Werten und Deutungen, die in unserer Gesellschaft eben von Geschlechter, Klassen, Ethnizität und anderen Hierarchien durchzogen sind. Ähm, darauf haben früh eigentlich auch schon mit Blick auf Klassifizierungspraktiken Jeffrey Bocor und Susan Lee Starr hingewiesen. So überrascht es eigentlich wenig, dass Datensätze im Unterschied zu den universalistischen Versprechen von Big Data kein repräsentatives Abbild von allem und allen bieten, ja, wie über ganz viele Phänomene eigentlich gar keine Daten haben. Bestimmte, ohnehin marginalisierte soziale Gruppen oftmals unterrepräsentiert sind in Datensätzen und so auch eine Gender Data Gap, also eine Lücke, wenn es um Daten über und zu Frauen geht, ähm, konstatiert wurde. Letzteres ähm, hat ähm, insbesondere ähm, Caroline criado Perez in einem Buch ähm, kürzlich getan. Daten sind also, wie Liza Gittleman betont hat, eben nie roh und unverarbeitet. Ihnen wohnt vielmehr die Tendenz inne, die Perspektive der Herrschenden abzubilden um die soziale Wirklichkeit jenseits der herrschenden sozialen Normen auszublenden beziehungsweise nur ungenügend zu erfassen. Ganz deutlich zeigt sich dies daran, dass es kaum bis keine Daten über nicht-binäre oder Transpersonen gibt. Statistiken wie Datensätze erfassen in aller Regel nur zwei Geschlechter und verobjektivieren damit eine heteronormative, binär-dualistische Geschlechterordnung, die nur zwei Geschlechter kennt, und schreiben diese somit in Form von Datensätzen bzw. deren eben nicht zufälligen Lücken fort und fest. In dem bereits eingangs erwähnten Beispiel der von sascha Konstanza jock analysierten Bodyscanner an Flughäfen wird die derart ausgelöste Reihe von vergeschlechtlichten und vergeschlechtlichenden Ein- und Ausschlussdynamiken besonders eindrücklich sichtbar. Constanza Czok beschreibt, wie im Falle, also es geht jetzt um Sicherheitskontrollen an Flughäfen, äh, zunächst eine Sicherheitskraft aufgefordert ist, auszuwählen, ob die zu scannende Person ein Mann oder eine Frau ist, damit der Bodyscanner einen entsprechenden Vergleich anstellen kann. Scheint diese Zuordnung nun nicht eindeutig möglich, wird die Frage an die Transperson weitergereicht, für die natürlich schon die Frage ähm, verletzend ist. Gegebenenfalls aber das zusätzliche Problem aufruft, dass das Geschlecht, in dem die Person sich angehörig fühlt, in dem sie auftritt, nicht jenem entsprechen muss, das im Personalausweis dokumentiert ist, was wiederum eine Reihe weiterer sicherheitsbezogener Fragen nach sich ziehen kann. In jedem Fall aber ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Antwort auf die Frage nach dem eigenen Geschlecht in jedem Fall die Folge hat, dass der Bodyscanner die Person als Sicherheitsrisiko ausflaggt. Entweder weil die Schultern zu breit, der Brustbereich zu prononciert oder gerade nicht ist, die Genitalien an der von der Maschine gelernten Stelle fehlen oder doch sind, wo keine sein sollten. Kurz, die Körper von Transpersonen werden von automatisierten Bodyscannern nur allzu rasch als abweichend von den als Norm erlernten Männer- und Frauenkörpern identifiziert und die Personen so als potenzielles Sicherheitsrisiko ausgeflaggt. Was dann wieder eine ganze weitere Reihe an, äh, an Prozeduren initiiert, die natürlich nicht allein deshalb verletzend sind, weil sie immer wieder die eigene Geschlechtlichkeit als problematisch oder gar falsch zur Disposition stellen. Während der Datensolutionismus also einen neutralen, davorgeblich unvermittelten Zugriff auf die soziale Welt propagiert, zeigt sich also, dass Daten ganz unauflöslich mit den kulturellen Ordnungen unserer Gesellschaft und so auch der binär heteronormativen Geschlechterordnung verflochten sind. Und dass deshalb bereits in diesem datenförmigen Weltzugang Vergeschlechtlichte und vergeschlechtlichende Ein- und Ausschlussdynamiken angelegt sind. Dies wird dadurch verstärkt, dass wo immer digitale Datentechnologien oder datenwissenschaftliche Verfahren zur Erkenntnisgewinnung eingesetzt werden, also den Expansionsansprüchen von Data Science folgen zunehmend überall. Ähm, dass überhaupt nur mehr das zum Gegenstand der Wissensproduktion gemacht werden kann, was den Erfordernissen einer datenwissenschaftlichen Analyse auch gerecht wird. Und das heißt vor allem, worüber ausreichend umfangreiche und vollständige Datensätze vorliegen, um derart auch algorithmisch prozessiert werden zu können. Angesichts nun der oftmals gerade gesellschaftlich marginalisierte Gruppen betreffenden Data Gaps droht der datenförmige Weltzugriff damit, historisch etablierte Strukturen der Unsichtbarkeit zu reproduzieren. Gleichwohl ähm, denke ich, ist es wichtig ähm, zu bedenken, dass datenförmige Reprä Repräsentation auch nicht alles ist oder an und für sich schon erstrebenswert wäre. Vielmehr stellt sie bildlich gesprochen ein zweischneidiges Schwert dar, denn während in vor allem kommerziellen digitalen Technologien ähm, und dafür notwendige Datenbanken, marginalisierte Personengruppen oftmals unterrepräsentiert sind, stehen sie umgekehrt oft im Fokus von datenbasierten Kontrolltechnologien, also vor allem im administrativen oder sicherheitspolitischen Kontext, wie Virginia Eubanks herausgestellt hat. Diskussionen um datenförmige Repräsentation müssten deshalb immer auch den Einsatz- und Verfügungskontext der entsprechenden Datensätze, aber auch Datentechnologien berücksichtigen und sich eben konkret auf Einzelfall bezogen, äh, der Frage, ähm, wem nützt es, gewissermaßen stellen. Damit möchte ich zur zweiten These kommen. Ähm, mit der Verbreitung digitaler Datentechnologien greifen individualistische Denkmuster Raum, die macht- und Herrschaftskritische Reflexionen und Interventionen zugunsten von Positionen einer vorgeblichen technischen Neutralität unterlaufen. Ob schon Daten und der datenförmige Zugriff auf die Welt als neutral gehandelt werden, zeugt doch die steigende Zahl von Ethikinitiativen davon, dass sie auch als ein Ort der gesellschaftlichen Verhandlung von ethischen Fragen mittlerweile angesehen werden. Die mit digitalen Datentechnologien verknüpften individualistischen Denkmuster beschränken meines Erachtens jedoch die Macht- und Herrschaftskritische Reflexion oder gar Intervention. Ein solch individualistisches Denken liegt schon den skizzierten datensolutionistischen Versprechen zugrunde, die in der Regel sehr euphorisch technikoptimistische Positionen aufgreifen und nun eben vor allem auf die Ebene des Wissens beziehen. Dabei sind es, ähm, wie ich ausgeführt habe, vor allem die in digitalen Datentechnologien begründeten Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung, in die Hoffnungen auf eine Lösung der Probleme dieser Welt gesetzt werden. Im Unterschied dazu wird etablierten, mediierenden Instanzen, also allen voran staatlichen oder politischen Institutionen, mit großer Skepsis begegnet. Wohingegen durchaus Allianzen mit privaten, nicht zuletzt kapitalistischen Organisationen eingegangen werden. Und dieser Schulterschluss gewissermaßen, so analysiert auch Ulrich Brinkmann mit Blick auf agile Methoden in der digitalisierten Arbeitssteuerung, gründet vor allem auf einer Abkehr von dem Kollektiven oder von Kollektivität allgemeiner bei gleichzeitiger Betonung von, Individu von Idealen des, der Individualität, der Meritokratie. In Kombination mit der vorgeblich apolitischen Forderung, sich auf rein sachliche Probleme und deren Lösung zu fokussieren, verstellt der individualistisch verfasste Datensolutionismus geradezu den Blick auf Machtasymmetrien, Interessenskonflikte, Ungleichheitsstrukturen. Ausgeblendet bleiben auch die Kommodifizierung und kapitalistische Strukturierung von Daten, aber auch die ungleichen Voraussetzungen der Auswertung und Nutzung von Daten. Anders formuliert kommen macht- und herrschaftskritische Reflexionen in der individualistisch angelegten Betrachtung der Datafizierung des Sozialen nicht in den Blick. Ähm, dies zeigt sich ähm, besonders deutlich, wenn man sich die möglichen oder eher favorisierten Handlungs-, politischen Handlungsoptionen anschaut. Vor allem in dem von, ähm, ja, weit verbreitet mittlerweile Ruf nach Ethik der sich in Ethikstandards, Richtlinien und Boards ähm, realisiert. Hier werden vor allem moralphilosophische Positionen aufgegriffen, die immer wieder einzelne schlechte Algorithmen, ähm, Bugs ähm, in den Technologien oder auch schon mal menschliche Fehler als sprichwörtliche schwarze Schafe in den Blick nehmen und als ursächlich verantwortlich für die jeweiligen Fehler oder Probleme, beispielsweise algorithmische Biases, identifizieren und entsprechend deren Korrektur als Lösung fordern. Damit wird nicht nur an der Hoffnung festgehalten, dass objektiv neutrale Erkenntnis doch noch möglich ist, dass Daten die Wirklichkeit doch korrekt abbilden könnten, wenn denn nur alle Fehler behoben werden. Ausgeblendet wird vor allem die gesellschaftliche Strukturierung von digitalen Datentechnologien und in den Verflechtungen von Technik und Sozialen begründeten Ein- und Ausschlüsse. Diese Form des Umgangs mit den Verwerfungen im Gefolge des Einsatzes digitaler Technologien steht so auch den meines Erachtens notwendigen, viel grundsätzlicheren Auseinandersetzungen darüber im Wege, was sich denn im Rahmen einer auf digitalen Datentechnologien gründenden Wissensordnung überhaupt erfassen und folglich wissen lässt, und wo wir als Gesellschaft auf einen solchen datenförmigen Weltzugriff zurückgreifen wollen und wo wir das einfach auch nicht wollen. Drittens, die Datafizierung des Sozialen bedient sich der normativen Kraft des Innovativen, schließt dabei jedoch an die Tradition männlicher Technikwissenschaften an. Entwicklung und Einsatz digitaler Datentechnologien werden oft mit Insignien des revolutionären, transformativen oder auch disruptiven belegt. Und dabei wird der datenförmige Zugriff auf die soziale Welt immer wieder als innovativ und zugleich auch avancierter ausgewiesen. Dies zeigt sich ganz äh, eindrücklich am Beispiel der akademischen Institutionalisierung von Data Science, ähm, Studiengängen wie Professuren. Sowohl in den Studiengangsbeschreibungen als auch in Interviews mit Data Science-ProfessorInnen wird wiederholt versprochen, dass Data Science noch brachliegende Informations- und Innovationspotenziale für Wissenschaft und Wirtschaft bergen würden, dass sie gänzlich neue Wissensfelder erschließen oder zumindest die Grenze des bisher zu Wissenden hinausschieben. Dabei werden datenwissenschaftliche Modi der Erkenntnisgewinnung nicht einfach nur als neu präsentiert. Die symbolische Assoziation mit Innovativität verknüpft ihren Einsatz mit der von Werner Rammert schon herausgestellten normativen Kraft des Innovativen in der Gegenwartsgesellschaft. Also innovativ zu sein, gereicht dann schon als Begründung und Legitimation dafür erstrebenswert und verfolgenswert zu sein und erlaubt so auch die Datafizierung des Sozialen zu legitimieren. Zugleich setzen die Diskurse, die digitale Datentechnologien begleiten und legitimieren, aber auch auf recht altbekannte Topoi- und Strategien. Konkret weisen sie sehr große Ähnlichkeiten auf mit jenen diskursiven Strategien, die sich auch ähm, als Konstitutiv für die Technikwissenschaften im deutschsprachigen Raum ähm, erwiesen haben oder als solche rekonstruiert wurden. Neben dem bereits zitierten Datensolutionismus, der im Grunde das technosolutionistische Topoi nun in abgewandelter Form aufgreift, zählt hierzu auch gerade dieses spannungsgeladene Jonglieren zwischen Theorie und Praxis, Wissenschaft und echter Welt, wobei sich Data Science zum einen von einer vorgeblich weltfremden Wissenschaftlichkeit etablierter Disziplinen distanzieren, um zugleich einen Platz im Zentrum empiristisch verstandener Wissenschaft für sich zu beanspruchen. Unter Verweis auf die eigene Orientierung an echten Problemen, nämlich außerhalb des akademischen Elfenbeinturms, greifen sie den technikwissenschaftlichen Anspruch, Welt zu gestalten, auf und verknüpfen ihn auch mit so einem pragmatistischen Erkenntnismodell, demzufolge sich die Ergebnisse der eigenen Arbeit, sprich Datenanalyse, eben zuvor das in einer außerakademischen Praxis bewähren müssen. Polemisch formuliert ähm, findet diese Selbstpositionierung auch Ausdruck, in dem vom ehemaligen Chefredakteur des Tech-Magazins WIRE 2008 ausgerufenen End of Theory, beziehungsweise den um, weiteren Ausführungen Who Knows Why People Do What They Do. The point is they do it and we can track and measure it with unprecedented fidelity. Die symbolische Nähe nun zu technikwissenschaftlichen Rationalitäten ist gerade auch aus einer Geschlechterperspektive und vor dem Hintergrund des symbolisch-strukturellen Dominanzverhältnisses von Technik und Männlichkeit bedeutsam. So stellt sich die Frage, inwiefern Data Science als ein männlich vergeschlechtlichtes Wissensfeld etablieren. Unsere eigenen Forschungen geben hierzu erste empirische Anhaltspunkte. Strukturell besehen sind Data Scientists im deutschsprachigen Raum in der Mehrheit Männer, sowohl auf der Ebene der ProfessorInnen und damit FachvertreterInnen, aber auch auf der Ebene der Studierenden und damit der späteren ExpertInnen für die Analyse großer Datensätze. Dieser Befund steht in einem Spannungsverhältnis, möchte man Meinung zu den offensiven Inklusions- und Diversitätsbekundungen, die wir in den Interviews mit Data Science ProfessorInnen antreffen. Die aber ihrerseits an keiner Stelle ähm, ein reflexives Verhältnis zu den eigenen fachlich-beruflichen Rationalitäten einnehmen. Das ist wiederum wenig verwunderlich, da Letztere ja gemeinhin als neutral und damit unabhängig von Geschlechterfragen gelten. Die für die InterviewpartnerInnen unerklärliche Geschlechtersegregation im eigenen Fach lässt sich vielleicht dadurch verstehen, wenn man einen Blick auf die fachlich-berufliche Konstituierung von Data Science wirft. Dann zeigt sich nämlich, dass Data Science Professuren und Studiengänge zu allermeist an informationstechnischen Einheiten von Hochschulen angesiedelt werden oder allgemeiner im MINT-Bereich. Aber auch inhaltlich, das heißt, wenn man auf die kurrikularen Schwerpunkte schaut, gibt es eine starke informationstechnische Ausrichtung. Informatik nun ist im deutschsprachigen Raum ihrerseits strukturell wie symbolisch mit Männlichkeit assoziiert, sodass sich mit dieser organisationalen wie inhaltlichen Nähe der Data Science zur Informatik auch eine vergeschlechtlichte Zugangsbarriere zu implementieren scheint. Wenn datenwissenschaftliche Verfahren der Erkenntnisgewinnung nun weiter Verbreitung finden, und auch in Disziplinen gesellschaftliche Bereiche Einzug halten, die bislang vielleicht weniger oder gar nicht männlich vergeschlechtlicht waren, etwa im Zuge des Aufstiegs von Digital Humanities innerhalb der Geisteswissenschaften, wird noch zu beobachten sein, inwiefern hier männliche Erkenntnisideale Einzug halten und was es für die Geschlechterverhältnisse in diesen Bereichen bedeutet. Ich habe mit Blick auf Datensolutionismus, symbolische Anleihnahme an der Tradition von Technikwissenschaften und individualistischen Denkmustern argumentiert, dass die Datafizierung des Sozialen mit, vergeschlechtlichen, mit vergeschlechtlichten Machtwissensrelationen einhergeht. Deren vergeschlechtlichtende Effekte sich sowohl auf der Strukturebene der AkteurInnen zeigen, nämlich darin, wer in einer auf digitalen Datentechnologien gründeten Wissensordnung als Erkenntnissubjekt gegebenenfalls favorisiert wird, als auch auf der epistemischen Ebene dessen, was vermittels des datenförmigen Zugriffs auf die soziale Welt gewusst werden kann, beziehungsweise welche Unsichtbarkeiten produziert werden. Donna Haraway ähm, die ich ja eingangs oder ähm, länger zitiert habe, verdanken sich nun nicht nur Hinweise auf die Herrschaftsförmigkeit von technowissenschaftlichen Entwicklungen. Sie hat in, äh, in diesen Entwicklungen auch stets das Potenzial gesehen, die Konstruktion von Welten zu ermöglichen, die in geringerem Maße durch Achsen der Herrschaft organisiert sind. Diese Überlegungen möchte ich nun abschließend aufgreifen, um über feministisch engagiertes Intervenieren in Datenpraktiken nachzudenken. Mona Singer hat in ihrer feministischen Wissenschaftskritik für ein engagiertes Wissensschaffen plädiert. Dabei geht es darum, zunächst anzuerkennen, dass es keine zwangsläufige oder gar natürliche Verbindung zwischen Wissenschaft, Wahrheit und Fortschritt gibt wie ja die aufklärerischen Versprechen so verheißen. Engagiert Wissen zu schaffen, heißt aber deshalb, Wahrheits- und Gestaltungsansprüche nicht gänzlich aufzugeben, sondern sie dezidiert mit einem politischen Anliegen zu verknüpfen. Wie nun ein solch feministisches Anliegen einer engagierten Datenpraxis konkret aussehen und ausgestaltet sein könnte, wäre meines Erachtens zum Gegenstand einer möglichst breiten, partizipativ angelegten gesellschaftlichen Diskussion zu machen. Dabei müsste eben mit Blick auf die gegenwärtig raumgreifende Datafizierung des Sozialen unter anderem auch der Frage nachgegangen werden oder sich der Frage gestellt werden, wer sich an der Produktion von Wissen diesen Kontexten überhaupt beteiligen kann, wessen Stimme Gewicht hat und welche Instrumente, seien sie eben kognitiv oder materieller Art, dafür überhaupt legitimerweise eingesetzt werden können. Mögliche Inspirationen für eine feministisch engagierte Datenpraxis finden sich in Catherine Dignatius und Lauren Kleins Buch Data Feminism. Sie sammeln neben kritischen Auseinandersetzungen mit Daten auch Beispiele für eben feministische datenwissenschaftliche Praktiken. So etwa, ich möchte nur zwei Beispiele kurz nennen, die Counter-Data-Initiative der Mexikanerin Maria Salguero, die sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Femizide in ihrer Region zu dokumentieren, was amtliche Kriminalstatistiken nicht tun, um so eine Datengrundlage zu schaffen, und eben gestärkt durch die symbolische Autorität von Daten, gewissermaßen eine gesellschaftliche Auseinandersetzung, um Gewalt an Frauen überhaupt anzustrengen. Ein anderes Beispiel für eine feministisch engagierte Datenpraxis sind auch Versuche, Geschlecht in einer Weise statistisch abzufragen und zu erfassen, die queertheoretisch dekonstruktivistischen Einsichten ernst nimmt. Und hier gibt es ein Beispiel. Aus der Abfrage von Positive Voices, seine repräsentative Umfrage unter HIV-PatientInnen in England und Wales, ähm, die von ähm, Public Health England entwickelt wurde und eben sich darum bemüht, nicht-binäre Geschlechtsdaten zu sammeln. Und Sie sehen die, ähm, ja, die, das Abfragemuster ähm, und wie versucht wird, hier nochmal andere als binäre Geschlechtsdaten überhaupt ähm, zugänglich zu machen. Damit möchte ich für Ihre Aufmerksamkeit danken und also freue mich zuerst auf den Kommentar und dann Ihre Nachfragen und Kommentare. Danke.
0: Vielen Dank für den Vortrag, der schon sehr anregend war. Und ich glaube, gerade diese Beispiele auch zum Schluss würden schon zu vielen Fragen einladen. Aber ich freue mich jetzt auf deinen Kommentar, Silvia nachdem wir dann auch wirklich alle unsere Fragen ähm, dann bald stellen dürfen.
2: Ja, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Äh, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Ähm, ich hoffe, ich kann im Folgenden äh, hier noch ein paar Impulse sozusagen beitragen für unsere Diskussion. Ähm, ich stimme eigentlich mit vielen, vielen Punkten, die die schon angesprochen wurden von Bianca, äh, durchaus überrein. Ähm, ich selbst habe mich sozusagen an diese Thematik auch kürzlich etwas angenähert, und zwar aus einer anderen theoretischen Perspektive, ähm, und zwar ähm, auf Basis von Karl Polanyi. Ich ähm, werde das jetzt aber nicht äh, so entfalten hier. Äh, es gab ja sozusagen, oder es gibt ja diese Debatten, ähm, äh, über, ja, die, die wir jetzt sozusagen führen, über Datafizierung und ähm, was sozusagen mit den Daten passiert und wie sie eingesetzt werden, auch für Gesellschaftssteuerung, für politische Steuerung, äh, das hat äh, irgendwie auch eine längere Geschichte. Und äh, Karl Polanyi hat sich beispielsweise in den 1920er Jahren mit äh, dem sogenannten Socialist Accounting oder der sozialistischen Wirtschaftsrechnung befasst und mit der Frage, wie Gesellschaften sich sozusagen eine, eine Buchhaltung anlegen können, also sozusagen Buchhalten oder Inventarisieren, was in der Wirtschaft passiert, was gesellschaftlich passiert und wie man das in einer emanzipatorischen Art und Weise tun kann, also im Hinblick auf bestimmte gesellschaftspolitische Ziele die in seinem Fall eben sozialistische Ziele waren. Wo er sich im Übrigen eben von Otto Neurath abgegrenzt hat, ein sehr äh, bekannter äh, so ein Wissenschaftsphilosoph und Soziologe, Ökonom, äh, der ihm sehr dafür plädiert hat, statistische Daten nutzbar zu machen, äh, um eben so einen Überblick über äh, Gesellschaft und Wirtschaft zu erhalten. Und der ja auch bekannt wurde, mit seinen äh, Innovationen im Bereich der Bildstatistik. Ich habe mich äh, sagen, äh, eben auch auseinandergesetzt mit datensolutionistischen Versprechen, so wie du es ge äh, genannt hast, im, in alternativen Diskursen zu Digital Socialism, äh, wo man sagen, diese datensolutionistischen äh, Ideen äh, auch finden kann. Ähm, ich möchte aber sagen, ein bisschen auf die Theoret einerseits auch die theoretische Konzeptualisierung eingehen, mit Foucault vor allem, weil sozusagen ich eben auch von Polanyi herkommend eher eine etwas andere Metapher vielleicht verwenden würde, also weniger diese Macht-Wissens-Relation, also wobei das sehr vieles auch dafür spricht natürlich und da eher sagen von ja, einer Form der gesellschaftlichen Beobachtungs-, Buchhaltungs- und von Kalkulationsmaschinen sprechen würde. Also das zum einen werde ich jetzt kurz ansprechen, diese theoretische Konzeptualisierung und zum anderen noch mal eingehen auch auf diese Frage der Vergeschlechtlichung dieser soziotechnischen Systeme. Die Frage, die ich so stellen würde, also ich komme gleich auf den Punkt, ist die, wie weit trägt uns das Konzept von Foucault, also diese, dieser Fokus auf Macht-Wissensrelationen, geht es hier sozusagen um diskursive Wissenssysteme oder geht es hier nicht eher um vor allem numerische, eine numerische Inventarisierung des Sozialen, das sehr eng mit, mit Quantifizierung verknüpft ist, mit Statistiken, mit Algorithmen und in welcher, ja, ist es sozusagen? Warum ist es wichtig, hier von Wissen zu sprechen? Was, was trägt das sozusagen hier tatsächlich bei? Und verstellt das nicht vielleicht auch eher ein bisschen den Blick auf äh, diese Aspekte der Quantifizierung und der Statistik, äh, der Nutzung von statistischen Instrumenten und, und im marginellen Lernen zum Beispiel? Ähm, ein zweiter Punkt. Äh, was sozusagen jetzt ein bisschen unangesprochen blieb, aber das war jetzt auch nicht der Fokus des Vortrags, aber ich möchte trotzdem das ein bisschen hier auch einbringen, dass sozusagen diese Dateninfrastruktur, also das sind sozusagen ja, mit Donna Haraway wurde es sozusagen auch ein bisschen angesprochen, die diese Techno, also diese technischen Artefakte, die da eben notwendig sind, um diese ähm, Datentechnologien überhaupt ähm, zu betreiben. Das sind, ähm, wie Kate Crawford das herausgearbeitet hat, ja so hochextraktive industrielle Komplexe. Also da geht es nicht nur um Algorithmen und um Daten, äh, sondern um, um eine kolossale Ressourcenextraktion, ähm, also von Energie, Wasser, seltenen Erden, äh, Minenarbeit, durch die sozusagen eben diese Ressourcen umgewandelt werden in Rechnerkapazität und Rechnermacht und wo sozusagen eben nicht nur um Machtwissen geht, sondern um eine politische Ökonomie, hinter der ein wissenschaftlich-technischer Komplex steht, Industrien, Tech-Konzerne, Regierungen, die Wissenschaft und wo man sagen mit Kate Crawford hier vielleicht auch von einer industriellen Megamaschine sprechen könnte. Und wenn wir, wenn wir sozusagen diesen Fokus hier vielleicht mitbedenken, dann würde man sagen auch die Geschlecht, Vergeschlechtlichung nochmal ein bisschen breiter sehen, weil es hier nicht nur um die Arbeitsteilung im Hinblick auf Algorithmenentwicklung oder Arbeit an den Datensätzen geht, sondern auch um ja, eine globale Arbeitsteilung und, und vergeschlechtlichte Arbeitsteilung in diesen Industrien. Ja, also ich stimme zum Teil durchaus überein, sagen hier von, von der ähm, über also diese ähm, digitalen Technologien schon unter dem Aspekt des Wissens zu verstehen. Aber so ganz frage ich mich, ob das das wirklich trifft und ähm, ähm, ob es hier nicht eher eben um so eine Art Buchhaltungskalkulationsmaschinen geht, zur Optimierung von äh, Regierung und Steuerung auf ganz unterschiedlichen äh, Ebenen. Also wo ich dann sagen, auch wieder bei Foucault wäre, aber sagen eher bei diesem Konzept der Gouvernementalität äh, und in der Frage des, äh, der, der Formen des Regierens. Zum vergeschlechtlichten Zugriff, äh, in, äh, der sich sagen, hier äh, manifestiert in, in diesen Datentechnologien. Äh, was ich das sagen jetzt mitgenommen habe aus dem Vortrag ist zum einen, die eben die Problematik, dass äh, sagen, die Daten gewissermaßen schon vergeschlechtlicht sind, also eben eine gewisse Unterrepräsentation aufweisen, den Gender Data Gap, äh, dass in diesem datensolutionistischen Zugriff äh, eben auch sich äh, sehr viel, ähm, ja, sich sagen diese männliche Technikwissenschaft, äh, diese androzentristischen Vorstellungen von Rationalität und Wissenschaft manifestieren, und dann sozusagen, dass es sozusagen der datenförmige Weltzugriff ähm, grundsätzlich irgendwie problematisch ist, weil er eben äh, bestimmte Ausschlüsse oder Strukturen der Unsichtbarkeit ähm, reproduziert oder die Geschlechterordnung, die bestehende Geschlechterordnung äh, nochmal objektiviert. Da war mir sozusagen ähm, nicht ganz klar, liegt das Problem jetzt nur in den Daten oder ist sozusagen dieser datenförmige Zugriff per se als, als problematisch zu, zu betrachten, und was jetzt was auch ein bisschen angeklungen ist im Vortrag, ist so einerseits diese Verstärkung von Diskriminierungsmechanismen in diesen algorithmischen Systemen und andererseits dieser Punkt, dass, dass es hier auch um individualistische Denkmuster geht, die eben zu kritisieren wären, weil es sozusagen sich hier der Blick auf Ungleichheitsstrukturen irgendwie verstellt oder eben äh, ja, diese Strukturen nicht so sichtbar wären. Also, ich möchte es noch mal ein bisschen zuspitzen. Und zwar ist das nicht irgendwie auch abhängig davon, wie wir das, sozusagen, diese Vergeschlechtlichungsprozesse betrachten, auch abhängig davon, auf welche konkreten Technologien wir da jeweils blicken. Ähm, ich möchte sozusagen mit, mit zwei Beispielen. Ähm, kurz illustrieren. Also Kate Crawford hat sich ja auch intensiv mit, mit dem maschinellen Lernen äh, auseinandergesetzt und äh, wie da sozusagen sich Vergeschlechtlichung, aber nicht nur ähm, Prozesse der Vergeschlechtlichung ähm, äh, manifestieren, sondern auch äh, ein paar andere Aspekte, die glaube ich sehr wichtig sind. Ähm, und wo es sozusagen um, um verschiedene Stufen geht. Also zum einen werden, wenn es um das die Erstellung von Trainingssets geht im Maschinen, also im maschinellen Lernen, werden ja zunächst Klassifikationssysteme entwickelt, Nach, aufgrund, auf Basis derer dann die Bilder beispielsweise, die Daten kodifiziert werden oder kategorisiert werden, eben von diesen Crowdworkern oder DatenarbeiterInnen. Also da haben wir sagen, mehrere Ebenen, das, das, das Kategoriensystem, die, die Daten selbst, die Bilddaten, die da so Eingang finden, die Kategorisierungspraktiken durch die Crowdworker ähm, und, ähm, und dann eben sagen, diese Zuordnung zu, jeweiligen, zu den jeweiligen ähm, Bildern, also dieses Data, Data Labeling. Und was, was äh, hier eben herausgearbeitet wurde, ist einerseits eben, wie sich hier äh, binäre Geschlechterkategorien in diesen Klassifikationssystemen eben abbilden, zum einen, aber auch, wie äh, sagen, verschiedenste soziale Kategorien äh, sagen, epidermalisiert werden, also wieder sagen, auf, die, auf die Körper äh, projiziert werden, so als würden uns die Körper Aufschluss geben, über ja, den sozialen Status, den beruflichen Status und, und vieles andere. Also das Gesicht wird gewissermaßen wieder zu unserem Schicksal. Also hier, hier kommt es, glaube ich, zu einem gewissen äh, Rückfall in althergebrachte Muster der Menschenklassifizierung äh, und äh, auch der Biologisierung äh, verschiedener äh, Kategorien. Also zum Beispiel gibt es ein Klassifikationssystem, das nennt sich ImageNet, da sind 21, über 21.000 Kategorien erfasst und alle möglichen Hauptwörter sind da enthalten, von deskriptiven Wörtern bis zu bewertenden Wörtern, also sind ununterschieden erfasst gewissermaßen, als wären all diese Begriffe bloß deskriptive, wertneutrale Repräsentationen, von vorhandenen Objekten, also rassistische, sexistische, misogyne, moralisch aufgeladene Kategorien, werden dann so an bestimmten Bildern zugeordnet äh, und somit wieder in, in ontologische Wesenheiten ver verwandelt. Also es, äh, bis hin zu, zu beruflichen Kategorien, die man dann sozusagen an Körpern wieder, wieder festmacht. Also das geht, glaube ich, hier nochmal über die Vergeschlechtlichung auch hinaus, diese, diese sich selbst verstärkende Diskriminierung die, die Crawford hier eben sehr gut beschreibt. Wenn man den Blick auf andere Technologien wendet, also Crawford beschäftigt sich da vor allem mit der Entwicklung von Gesichtserkennung, Bilderkennung, Objekterkennung. Sie haben, oder du hast Entschuldigung, Steffen Mau auch erwähnt, ne, sozusagen die, seine Analysen vor allem über die Scoring-Techniken und die Metrisierung des Sozialen, also gibt es auch sehr spannende, aktuelle Studien, die eher hervorheben, dass soziale, kategoriale Teilungen der Menschen in verschiedene Klassen da ein bisschen erodieren, weil eben die Menschen, also die Personen nicht mehr auf Basis geteilter Merkmale in Kollektive, in Klassen eingeteilt werden, also etwa Risikoklassen bei, in Versicherungen, sondern eben anhand, äh, auf, auf Basis der Bewertung anhand hunderter Variablen äh, so einen individuellen numerischen Score er, er erhalten, der dann eben als Entscheidungsbasis für Preise, für Prämien, Kreditvergabe und so weiter herangezogen wird. Und hier wird sagen, eigentlich argumentiert, dass sagen, die, die äh, bestehende Ungleichheitsordnung äh, auf Basis bestimmter Strukturkategorien eher überlagert wird, weil so es ganz vielfältige neue Kriterien äh, da plötzlich wichtig werden für diesen Score und für die Chancen, die man dann jeweils eben äh, in verschiedenen Bereichen hat. Ähm, also ich hatte gestern ein Beispiel, äh, ein solcher Score gibt es, glaube ich, in Deutschland, den Schufa-Score, den man unter anderem braucht, um eine Wohnung anzumieten und wo sagen, beispielsweise eine schwierige Lebensphase dazu führen kann, dass man sagen in diesem Score weit absinkt, und man das über Jahre und Jahrzehnte sozusagen nicht aufholen kann, und dass so alleine eine schwierige Lebensphase ausreicht, um dass man sagen, Benachteiligungen eben erfährt, selbst wenn das überhaupt kein, in, 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 zum aktuellen Zeitpunkt sozusagen kein wesentliches Kriterium mehr ist. Also die Frage ist, oder hier wird eben argumentiert, es kommt hier eher zu so einer äh, Differenzrevolution und äh, sagen, die, zu, äh, sagen, diese Gruppenkategorien werden eher aufgelöst in sozialstatistische Solitäre, wo sagen, eben, eben nicht mehr sagen, diese gruppenbasierte Beobachtung sich vollzieht, sondern äh, eher sich so ein Kollektiv der Ungleichen äh, abzeichnet oder so ein generalisierter Wettbewerb der Individuen, anstatt Fragezeichen der Diskriminierung von Gruppen. Also mich würde interessieren, wie, wie sagen, deine Einschätzungen zu diesen unterschiedlichen Thesen hier sind und ja, wie, sie, wie du dich da eben positionieren würdest. Also bei dem belasse ich es jetzt mal.
0: Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Es gibt jetzt die Möglichkeit, unmittelbar darauf zu reagieren, auf diese vielen verschiedenen Gedanken und Anregungen. Und alle anderen dürfen sich in der Zwischenzeit schon überlegen, welche Fragen sie danach stellen möchten.
1: Ich wollte mal anschalten, oder? Ja, so habe ich es verstanden. Ähm, ja, erstmal äh, danke, dass du äh, ja, dich so ausführlich äh, mit meiner Vorlage beschäftigt hast und auch nochmal so viel äh, weiteren Input äh, hier in den Raum gegeben hast. Ich, ich werde jetzt nicht zu allem was sagen, weil sonst ähm, <lacht> haben wir dann hier die ganze Zeit ähm, vollführt. Voll ich möchte, zum, möchte auf zwei Sachen eingehen. Zum einen diese Frage, wieso Fokus Diskurse und politische Ökonomie oder eben politische Ökonomie. Natürlich gäbe es sehr viel mehr zu sagen ähm, zur Frage der Datafizierung oder der digitalen Datentechnologien als das, was ich getan habe. Und ähm, es könnten andere Aspekte und mehr Aspekte in den Blick äh, genommen werden. Deshalb auch danke, dass du mit dem Fokus der politischen Ökonomie eben auch auf ja eben zum Beispiel Fragen ähm, von auch Ausbeutung ja nicht nur menschlicher Arbeitskraft, sondern auch natürlicher Ressourcen und überhaupt der, der Einbettung ähm, solcher ähm, ja, Datenprozesse in ähm, auch materielle ähm, Strukturen nochmal hingewiesen hast. Ich ähm, ich will jetzt sagen, zum einen, es braucht immer eine Fokussierung. Ich habe mich deshalb für die Diskurse, oder das heißt, ich habe mich deshalb dafür entschieden, ich finde es ist wichtig, trotzdem, trotz all der anderen Dinge, die man auch anschauen könnte, nochmal im Blick zu behalten, dass technologische Entwicklungen ja nicht voraussetzungslos sind, sondern dass es gesellschaftliche Bedingungen gibt, die es ja auch überhaupt erst ermöglichen, dass jetzt Allenthalben nach digitalen Datentechnologien gefragt wird. Dass, ähm, also, ich möchte jetzt mal ein Beispiel geben. Ich habe ähm, jetzt mittlerweile zwei Jahre her an einem Projekt mitgewirkt. Da ähm, wurde der, die deutsche GründerInnen mit kleinem i-Initiative, die sich also um Frauen, die gründen, annehmen als Verein und ähm, als solche, dass Frauen in der GründerInnen-Szene marginalisiert sind, auch weniger sind und die das eben fördern. Die wurden aktiv vom Bundesministerium angesprochen für Soziales, ob sie nicht eine KI mitentwickeln wollen, die dabei helfen soll, dass mehr Frauen gründen. Und dieser Verein hat sich dessen noch angenommen, äh, diese Idee, weil es gab erstens dafür Projektgeld äh, und zweitens ist es ja erstmal eine schöne Idee, dass, man, also dass es mehr Frauen geben sollen, die gründen und es ist dann ein Jahr lang daran gearbeitet worden und es gab immer wieder die Frage und ich finde im Raum unter den Beteiligten, was soll jetzt die KI da an dem Problem lösen? Also, dass so wenig Frauen äh, oder weniger Frauen gründen und die Gründerinnen marginalisiert werden. Ich finde, es ist aber irgendwie viel sagen dafür, dass es ähm, an ganz vielen Ecken der Gesellschaft, ähm, so fast egal, was das Problem ist, heißt, ähm, ja, könnte da nicht irgendeine KI entwickelt werden, die das Problem löst, beziehungsweise, dass es auch von politischen Institutionen dann eben extra Förderprogramme gibt und man bekommt halt jetzt Geld dafür, wenn man irgendwas mit Digitalisierung macht. Und insofern glaube ich, dass... Die Diskurse, die, die, die Vorstellungen, die über diese Technologien vorherrschen, das womit sie verknüpft werden, eben schon bedeutungsvoll dafür ist, welche Techniken wir haben, wie, was wir uns vorstellen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen, was die können. Ähm, und dass das eben ähm, sehr konsequenzenreich ist. Dass es darüber hinaus noch viele andere Aspekte gibt, möchte ich damit überhaupt nicht negieren. Sondern das war jetzt mein Fokus. Ähm, zu sagen, was sind eigentlich die Vorstellungen, die damit einhergehen. Und, ähm, und wie sind diese Vorstellungen, das war ja der, der zweite Punkt, äh, mit dem ich so ein bisschen gerungen habe. Und auch da könnte man, ich bin dankbar für die Hinweise, man sagen, ähm, sind das so sind die so, so neutral oder sind die unabhängig von Geschlecht, Geschlechtervorstellungen, verstanden jetzt auch als Geschlecht in Überschneidung mit anderen Ungleichheitskategorien. Und mir scheint, es gibt zumindest ähm, einige Hinweise, dass, ähm, dass es da auch implizite Verknüpfungen mit Geschlechternormen gibt, die auch gar nicht so ganz neu sind, deshalb auch so meine Betonung, dass es so eine Tradition gibt, finde ich, so dieser technischen, modernen, die sich diese Datenwissenschaften jetzt so einschreiben oder die Datentechnologien, weil ja auch die auch die Versprechen, Diskurse und Wahrheitsvorstellungen jetzt nicht ähm, ganz singulär sind. Sie haben so manchmal so ein bisschen einen anderen Twist, aber eigentlich bauen die auf so ja androzentrischen Erkenntnisidealen auf, wie wir sie eigentlich seit der wissenschaftlichen Moderne kennen. Ähm, das finde ich insofern, kann man jetzt sagen, ist vielleicht nicht so spannend, weil es ja eigentlich nicht so neu ist, aber gerade weil es ja so als extra neu <lacht> und innovativ und avanciert ähm, propagiert wird, finde ich eigentlich auch die Hinweise, dass doch viele Ideen, die damit verknüpft sind, eigentlich nicht neu sind, ähm, schon auch wieder bemerkenswert. So viel zur, zur Einschränkung, die ich vorgenommen habe und wieso ich denke, dass es ähm, trotzdem lohnenswert ist. Ähm, und zu dem, ähm, zu dem letzten möchte ich noch was sagen ähm, und dann sollen gerne andere noch mal sprechen. Zu diesen zwei unterschiedlichen Thesen verstärken sich eher, ich glaube das war noch vielleicht noch was, was ähm, auch interessant war, verstärken sich eher die ja, Diskriminierungen von, ähm, von sozialen Gruppen, wie wir sie kennen sozusagen, oder sind es ganz andere Diskriminierungsmuster, die eigentlich ähm, das ganz auflösen und ganz quer dazu liegen? Ich glaube, dass das vielleicht gar nicht die Gegenüberstellung ist. Und ich sage, äh, wieso ich äh, denke, ich glaube im Effekt, ähm, glaube ich schon, dass es, äh, also glauben, äh, gibt es Indizien dafür, wenn man sich ansieht, wo eben Biases und algorithmische Diskriminierungen auftreten, dass es schon, immer wieder Personen sind, die Angehörige sozialer Gruppen sind, die ähm, in, der, in der Gesellschaft marginalisiert sind, der, äh, im Ergebnis. Also auch wenn, wenn du sagst, naja, das Beispiel ist jetzt jemand, der eine, eine schwere Lebensphase hat. Ich weiß jetzt nicht genau, was dann schwere Lebensphase heißt, aber das heißt ja vielleicht ökonomisch auf einmal deklassiert aus irgendeinem Grund. Dann könnte man ja schon sagen, es ist auf so einer ökonomisch-klassistischen Hierarchie ist die Person marginalisiert und vielleicht auch einer solchen Kategorie dann angehörig, im Effekt. Ähm, Im Prozess aber, und ähm, da möchte ich mich auf... Paola Lopez ähm, zurückziehen, ähm, die in Wien promoviert, ähm, auch zum Thema digitale Datentechnologien. Die ist eigentlich Mathematikerin und hat insofern einen sehr geschärften Blick, vor allem auf das, was da mathematisch passiert in diesen Technologien. Und ähm, ich finde jetzt sehr überzeugend, äh, bei ihr ging es auch um bilddiskriminierende Daten, also ähm, Twitter-Crop-Algorithmus, der in Kritik dafür geraten ist, dass er schwarze Personen tendenziell aus dem Bild rausschneidet und die weißen Personen fokussiert. Und sie hat sehr genau nachgezeichnet, dass das, dass das zum einen die Effekte zwar sind, aber dass man eigentlich nicht sagen kann, dass die Technik zwischen quasi Hautfarbe oder ähm, rassistische Unterscheidungen macht, weil die die Denkmuster quasi so anders sind als die menschlichen, dass man in diesem, also so wie der Algorithmus operiert, gar nicht sagen kann, dass der irgendwie Farbe sieht, der Algorithmus. Ich kann das jetzt gerade nur so ein bisschen ähm, schlechter rekapitulieren, aber ihr Argument ist, ähm, es ist eigentlich für uns so undurchdringbar, wie die Algorithmen lernen, wie sie Bilder überhaupt zuordnen. Und ähm, da können ganz minimale Abweichungen in den Datenpunkten genügen, dass das für den Algorithmus eine ganz andere Kategorisierung ist, die wir mit menschlichem Auge vielleicht gar nicht sehen würden. Ähm, dass wir eigentlich nicht sagen können, dass ursächlich ähm, danach Klassen oder Kategorien unterschieden wird oder nicht. Also die, das Argument ist, ursächlich kann was ganz anderes dahinterstehen. Im Effekt glaube ich aber, dass sehr oft sehr benachteiligte Personen benachteiligter Gruppen auch wieder Benachteiligung erfahren in der Tendenz. Ob das ähm, im Ur, in der Ursache so ist, ist glaube ich tatsächlich kaum zu durchdringen, weil die ähm, Technologien anders funktionieren, als wir denken. Das scheint mir im Moment ähm, überzeugend.
0: Ja, sehr vielen herzlichen Dank an euch beide und vielen herzlichen Dank auch an unsere ZuhörerInnen auf Radio Freirat, von denen ich mich an der Stelle verabschieden möchte. Danke fürs Zuhören und auch bis zum nächsten Mal.